como eu disse em alguns outros vídeos, que existem redutos das trevas é, justapostos a construções físicas aqui na Terra. Né? É, esses edifi existem edifícios né, com salas de tudo que é tipo né, para fazerem o mal. Né? É, e esses, esses redutos das trevas estão sendo, sempre sendo desfeitos pelos espíritos da luz. Né? Estão sempre combatendo tudo isso, né? porque é, o livre-arbítrio existe, mas o livre-arbítrio só vai até um certo ponto. Né? Quando extrapola, né? então, a providência divina ela toma providências para que aquelas práticas do mal terminem, que elas cessem. E quem faz esse trabalho são os espíritos da luz, né? são os guardiões né? e vários outros espíritos. É, e isso é feito de várias formas, né? não necessariamente é da forma como eu vou falar agora. Né? O, que eu vou, o exemplo que eu vou dar agora é um exemplo só, no meio de muitos, né? de outros exemplos que nós desconhecemos também. Né? Então, eu vou falar um exemplo e esse exemplo não se aplica a todos. Tá? Vamos supor que exista um um prédio das trevas justaposto a algum outro prédio de construção física né? daqui da Terra, né? de, de matéria, né? matéria que vibra na frequência da terceira dimensão. E esse reduto, os, os espíritos que estão dentro desse reduto estão extrapolando muito na prática do mal. Né? Então, os espíritos das trevas, os espíritos da luz, eles fazem toda uma estratégia para verificar como é que eles vão acabar com aquele reduto das trevas. E em muitas dessas situações, eles levam médiuns desdobrados, ou seja, médiuns que são encarnados, eles desdobram esses médiuns para lá, e esses médiuns vão junto com eles, às vezes vai um médium, dois, três, depende, vai grupos, para ajudarem. E eles ajudam muito na situação do, do, da doação de ectoplasma, né? os médios. Porque esses redutos, é, os espíritos que estão lá, eles são muito adensados, né? são muito materializados. Né? Eles têm muito conhecimento, muitos deles são inteligentíssimos, mas moralmente eles, eles são muito, muito pouco evoluídos. Né? Eles não têm ética, não têm moral, então eles acabam ficando muito materializados, né? muito densos. Né? E a atmosfera psíquica né? desses redutos é uma atmosfera psíquica muito pesada, muito densa, cheia de miasmas, de criações mentais inferiores. E o uso do ectoplasma ajuda muito em desfazer tudo isso. Né? Inclusive, dependendo do reduto, a comunicação mental fica até difícil por causa da densidade dos fluidos. Né? É, então, quando eles desdobram esses médiuns, eles, os espíritos desdobram o médium, né? o médium em casa, vão até lá, eles criam um, um campo de força em volta da casa do médium para impedir que espíritos desordeiros entrem e prejudiquem o corpo do médium, alguma outra coisa, porque o que afeta no corpo físico dele, afeta no corpo astral. Né? 
Então, é... e deixa geralmente ali alguns guardiões na casa dele, enquanto ele está dormindo, né? e vai ser desdobrado para proteger. Né? E eles, esses espíritos da luz, eles preparam tudo né? do lado de lá. E esses espíritos da luz, eles têm algumas armas que disparam é, uma energia de puro eletromagnetismo. Existem lanças, existem tridentes, existem pistolinhas, existem canhões. Né? Então, essas pistolinhas, essas lanças, esses tridentes, eles, essa energia de eletromagnética que é expelida dessas armas nos espíritos, não vai matá-los porque eles já estão desencarnados, mas é, essa energia vai direto no cordão de ouro, que é o que liga o corpo astral ao corpo mental, e eles desmaiam, né? e aí eles são recolhidos, né? são, são resgatados né? para serem educados. É, é, desmaiam por um tempo mais curto, mais médio, um tempo mais longo, dependendo da potência, da força que é colocada na, na, naquela arminha. Né? Também existem é, redes que são ligadas por baterias. É, essas redes são colocadas em volta de toda a construção, sem eles verem, mas essa rede é colocada em volta da construção. E para quando tudo estiver sendo desfeito para quando eles saírem, muitos deles saírem querendo fugir, eles ficam presos nessa rede, igualzinho uma mosca fica presa na, na teia. Eles ficam presos nessa rede, grudados, e também são levados. Também existem redes individuais, umas redes menores, que podem ser lançadas em um espírito, e o espírito fica preso naquela rede. Também existem essas redes magnéticas também. É, os espíritos da luz eles colocam é, eles têm uma espécie de vamos chamar de uma bolinha assim chamado de bomba bomba mental essa bomba mental ela é ajustada na frequência do, do, do espírito do médium ela é ajustada na frequência do espírito dele na frequência vibratória do espírito dele então ele, eles acoplam aquela bomba mental no médium quando o médium volta para o corpo, não causa nenhum dano no médium, tá? Quando o médium volta para o corpo, aciona a bomba e a bomba explode o prédio, o prédio das trevas. Tá? É, essas coisas são feitas é, o tempo todo, o tempo todo. E aí, redutos das trevas são desfeitos. Os espíritos de lá que estão cometendo crimes, existem espíritos mais antigos, mais experientes, menos experientes, existem hierarquias, depende de espírito, espírito para espírito. Tem espíritos ali que eles são levados para um centro espírito, ou para um centro de umbanda, ou para uma igreja evangélica, para serem evangelizados, para serem doutrinados, para ouvirem as palestras, ouvirem o, o evangelho, né? o pastor pregando, ou um dirigente, para poderem ser instruídos com relação à realidade do espírito, porque muitos desses espíritos desencarnados, eles não têm conhecimento espiritual, não têm conhecimento do evangelho, eles são espíritos muito rebeldes e são levados para essas igrejas, para esses centros, para serem evangelizados e educados, né? para se moralizarem.
né? e outros que são mais experientes, mais antigos, espíritos muito trevosos, eles, muitos deles têm conhecimento do Evangelho de ponta cabeça, mas eles não querem seguir aquela forma de vida, essa filosofia, a filosofia evangélica que Jesus trouxe. Né? Eles sabem que estão fazendo mal, sabem que existe a lei de ação e reação, que o que eles estão fazendo eles vão ter que pagar, né? é, mas eles fazem assim mesmo eles querem continuar fazendo. Né? Então, com esses espíritos, é dado outro tipo de procedimento. Né? É outro tipo. Muitos deles, nesse momento que nós estamos vivendo, muitos deles são preparados para a reencarnação em planetas primitivos. Não tem muita conversa, né? porque eles não querem melhorar. Então, eles podem ser adormecidos, preparados para reencarnar em planetas onde habitam humanidades bem primitivas para recomeçarem, porque eles têm muitos conhecimentos, são muito, muito inteligentes, mas eles, na moral, estão tá bem complicado, né? Tá muito orgulho, muito egoísmo, muita agressividade, violência, muito ódio, muita ganância, então eles têm que melhorar em tudo isso. Então, nesses planetas primitivos que eles vão, eles lá vão aprender a serem mais humildes né? na dor, né? passando as dificuldades que eles vão passar, né? E, em contrapartida, eles acabam ajudando na evolução da humanidade daquele planeta, porque eles vão chegar lá com uma bagagem de conhecimentos muito grande, mesmo que eles estejam no esquecimento, mas é, muita coisa é externada né, pelo espírito, mesmo ele estando no esquecimento. Então, eles vão ajudar muito no progresso daquela humanidade primitiva. Acontece, às vezes, de muitos deles se tornarem dominadores lá, né? mas, mesmo eles fazendo tudo isso, eles acabam ajudando, de alguma forma, no progresso daquela humanidade. Né? É, existem outros que podem até mesmo ter uma última chance aqui na Terra, né? uma ultimazinha. Né? É, então, é, depende de espírito para espírito, cada caso é um caso. Né? E, e esses redutos das trevas, eles vêm sendo desfeitos é, em grande quantidade, né? porque essa transição está correndo bem rápido, mesmo que os, os encarnados aqui não percebam, parece que está tudo normal, parece, parece que não está acontecendo nada, né? mas está. A movimentação no plano espiritual está bem grande, é porque são muitos espíritos, são bilhões de espíritos, e isso dá muito trabalho, dá muito trabalho, são bi, não são milhões, são bilhões isso dá muito trabalho. É, existem dimensões muito inóspitas no astral inferior, existem redutos muito escondidos que dão um trabalho danado para os benfeitores para chegar até lá, para desfazer. Né? Existem redutos incrustados nas rochas, né? no, no interior do planeta, na subcrosta planetária, em regiões profundas do planeta Terra, então são regiões muito inacessíveis, onde pouca gente quer ir, é, as vibrações são muito densas, existem cavernas na subcrosta planetária e existem regiões extremamente sombrias, bem próximas do núcleo do planeta Terra, é, é bem profundo, né? bem lá no interior do planeta, né? Não é qualquer espírito que consegue ir até lá, é bem complicado e dá muito trabalho. 
dá muito trabalho, mas eles conseguem fazer. Existe a ajuda de muitos extraterrestres, de seres extraterrestres, né? seres de outros mundos que têm uma tecnologia avançadíssima e eles se prontificam a ajudar. Né? Eles estão por aí, a gente não consegue ver porque eles estão vibrando numa frequência bem sutil, eles são bem etéricos, mesmo que estejam encarnados, os seus corpos físicos são bem sutis, bem, bem etéricos, né? e é muito difícil você falar isso para as pessoas daqui da Terra, porque ninguém está vendo nada, né? às vezes está do lado dela ali e ela não está vendo, e também tem a parte da ignorância, que é muito grande, da incredulidade, que é muito grande, tem a parte das doutrinas, né? que é muito forte em algumas pessoas, as religiões que são muito limitantes. Né? Então, quando você traz algo, algo de uma mais expandido, mais aberto desse jeito, é, é um desafio você falar dessas coisas aqui no planeta Terra. É um grande desafio, um grande desafio, porque são pouquíssimos os que estão despertos para tudo isso. E muitos dos que estão despertos, estão despertos até que porcentagem de despertar é esse? Qual é a porcentagem desse despertar? Será que é uma porcentagem considerável? Porque pode ser um despertar grande em relação à maioria, mas em relação a outros? Pode ser um despertar ainda pequeno, precisa de um despertar ainda maior para que se possa compreender certas coisas. Tá? Então, quem está desperto de uma forma muito grande, num planeta de provas e expiações, num planeta muito atrasado como esse aqui, é visto como alucinado, é visto como louco, é visto como maluco, viaja na maionese, o que, que você fumou hoje, né? aquilo tudo de sempre, isso mostra o quanto eles estão adormecidos, o quanto eles são ignorantes, na realidade do Espírito. Esse tipo de comentário mostra o quanto eles são menos adiantados e ignorantes com relação às realidades do universo. Tá? Porque quem tem expansão de consciência de verdade, quando ouve certas coisas, entende o que está sendo dito. É necessário que a humanidade desse planeta aqui fique apartada dos outros seres do universo, porque a humanidade desse planeta é muito doente. E onde colocar muitos dos seres humanos que estão aqui na Terra, em outros planetas ou em convívio com outros extraterrestres, eles causam desequilíbrio, causa muito desequilíbrio. É como se fosse um câncer que poderia se espalhar, como se fosse uma doença contagiosa que poderia se espalhar. Então, eles têm que ficar apartados, separados aqui na Terra, sem ter contato com eles, porque... É, a maldade do ser humano daqui da Terra é muito contagiosa. E esses seres não querem isso, eles não querem desequilíbrio. E aí fica parecendo que nós somos os únicos no universo, porque nós estamos apartados deles. Fica parecendo que nós somos os únicos no universo, enquanto isso o universo está bombando, é nave para lá, nave para cá. É, é mó loucura, os dias extraterrestres para lá e para cá, e a gente não está vendo nada, porque nós estamos apartados deles porque nós não, não temos equilíbrio, não, tem, não somos saudáveis para estar do lado deles. Né? É, nós somos 
é como se nós tivéssemos uma doença muito contagiosa e não pudéssemos nos aproximar deles. A doença da maldade, a doença do orgulho, a doença da arrogância, a doença do julgamento, a doença do escarnecimento, a doença do egoísmo, a doença da vaidade, né? a doença da inveja, a doença do ódio. Tudo isso é doença. Então tem que ficar apartado, tem que ficar separado. Né? Não pode conviver em sociedade. É em sociedade, a sociedade universal. Aí tem que ficar preso numa cela de 13.700 km de diâmetro. Está todo mundo na cela. Uma cela bonita, azul, com riquezas naturais, mas é uma cela. Uma cela de 13.700 km de diâmetro, uma cela bem pequena, bem pequenininha, bem pequena. Muito pequena mesmo, é um cubículo. Mas ninguém vê assim, né? Tá todo mundo livre? Tá todo mundo solto? Tô na praia, tô livre. Tô surfando, é uma liberdade tanto, né? Surfar. É porque ninguém nunca surfou no universo, né? Só surfa no mar. Ou seja, uma poça d'água. Aí acha que está livre. O esquecimento da reencarnação é uma benção, né, gente? É uma benção e tanto. É uma benção e tanto o esquecimento da reencarnação. Às vezes a ignorância é uma benção também. Às vezes a ignorância é uma bênção gigantesca, porque muitos não aguentariam saber da verdade, não resistiriam, não resistiriam. Quando ouvem a verdade, surtam, muitos ficam até agressivos, ofendem, escarnecem, zombam, te chamam de maluco, porque está totalmente adormecido para a verdade. E aí se afunda em religiões, Crenças, dogmas, doutrinas errôneas e sistemáticas com uma visão totalmente estreita de espiritualidade. Distantes de Deus que são, não entendem o universo, não entendem Deus e nem os seus emissários, de tão distantes que estão. E respondem com escárnio, ofensa e incredulidade. Essa é a humanidade do nosso planeta. E quando os Espíritos vêm e dissertam sobre o arquétipo, o perfil psicológico desta humanidade, muitos se sentem ofendidos, sendo que essas são as verdades sobre eles. Ou seja, se eles se sentem ofendidos, eles não se conhecem, porque está falando deles e eles ficam ofendidos. Mas é o que eles são. Por que estão ofendidos se é o que eles são? Mais uma vez, a bênção da reencarnação e o mergulho para o seu interior não é feito. Para falar a verdade, muitos não conseguem nem mesmo mergulhar dentro de si, porque vão se decepcionar amargamente, não vão conseguir se conhecer. Quando se conhecerem, vão ficar com repulsa de si mesmos. Vão ficar com nojo e asco de si mesmos. Por isso que não se conhecem. Porque se resolverem se conhecer, mergulhar dentro de si mesmos, vão se decepcionar e sabem que vão se decepcionar. 
por isso também não querem ouvir de espiritualidade porque quando estavam desencarnados eram extremamente rebeldes foram orientados no plano espiritual com relação às regras do universo foram levados em igrejas, em centros espíritas ou centros de umbanda, de acordo com o que acreditam desencarnados para aprenderem, para ouvir palestras para ver se melhora mas não querem, no fundo, no fundo não querem melhorar quando reencarnam e ouvem tudo que já ouviram quando estavam desencarnados, porque eles foram levados em igrejas, centros, quando reencarnam e ouvem muitas das coisas que já foram faladas quando eles estavam desencarnados, respondem com não quero saber disso, não quero ouvir isso, não me venha com esse assunto de espiritualidade, não me venha com esse assunto de espiritismo ou de qualquer outro tipo de religião, não me venha com esse papo de Jesus, por quê? Porque sabe que se tiver que ouvir a mensagem, ele vai ter que mudar, mudar o comportamento, mudar a conduta, ele vai ter que melhorar e ele não quer isso. O espírito dele não quer, por isso que eles agem com tanta raiva, com tanta agressividade, com tanta incredulidade e ódio, isso é uma defesa, uma defesa para não ouvir aquilo que o espírito dele precisa ouvir e ele sabe que precisa mas ele não quer, porque ele não quer sair da zona de conforto. Ele quer ficar na ilusão e ele quer ficar estagnado. Ele não quer crescer, ele quer ficar estagnado. Porque para crescer tem que ter renúncia de muitas coisas. Muitos comportamentos têm que ser modificados e esses comportamentos não querem, eles não querem modificar. modificar porque eles gostam. Eles gostam de ser daquele jeito. Gosta de fazer fofoca. Gosta de falar mal uns dos outros. Gosta de aplicar o tempo inteiro a maledicência. Gosta de ser violento. Gosta de ser agressivo. Gosta de ser invejoso. Gosta de ser orgulhoso. Gosta de ser arrogante. Gosta de ser prepotente. Gosta de ser vaidoso. Gosta de estar ligado a tudo que é matéria e nada do espírito. Gosta de ser mal. Gosta dos vícios, gosta das drogas que usa, gosta da bebida alcoólica, não quer largar, gosta da cerveja, gosta do uísque, da caipirinha, dos drinks, gosta de fumar e não quer largar o cigarro. Gosta de ver o circo pegar fogo, gosta de briga, gosta de ver um irmão brigando com outro, sente prazer quando vê um irmão discutindo com o outro sente o um prazer imensurável quando vê uma pessoa ofendendo outra. Ou seja, uma atitude, uma postura totalmente demoníaca. E quando desencarna e vê a sua aparência perispirítica, uma aparência extremamente deformada de um monstro, não, não quer aceitar que ele é aquilo. Porque a máscara caiu. Qual é a máscara? O corpo físico que era belo, muito bonito aos olhos das pessoas, dos encarnados, mas a casca morre e aí a realidade aparece. E aí a realidade não é tão agradável de se ver. Não, a realidade não é tão agradável. E aí não se aceita. Existe espelho no plano espiritual. Espelho. O corpo astral é um corpo, 
Ele só, vive no, ele só vibra numa frequência mais sutil, mas é um corpo material. E ele é considerado até mesmo muito denso para outros espíritos. Então, existe um espelho feito de matéria extrafísica. Um espelho feito de matéria quinta essenciada. Pega o espelho e mostra muita coisa que tem, no plano, que tem aqui no plano físico, tem no plano espiritual. Aí pega o espelho e fala assim, ó, esse aqui é você. Se olha aqui. E aí a pessoa vira a cara e grita, berra, não, não sou eu, não sou eu. É você. É você. Por que, que está com essa forma demoníaca? Com chifre e tudo. Porque ali a aparência perispirítica dele mostra o que está cheio o seu interior. Do que está cheio o seu interior. Ou seja, cheio de rapina e iniquidade. Cheio de orgulho, arrogância, ódio, cheio de paixões. E isso é externado na aparência perispirítica, o que você é no seu interior. E aí ele percebe que ele não é nem um pouco amoroso como ele achava que era. Ele percebe que ele não é uma boa pessoa só porque pagava as contas e não cometia crimes. Ele percebe que ele não era tão bom assim. Porque a aparência dele está muito distante de ser bela. Mas quando estava encarnado aqui, era belíssimo, ou bela, muito bela. Os homens caíam aos seus pés, ou as mulheres caíam aos pés desses homens. Mas quando chega no plano espiritual, se depara com a realidade de quem ele verdadeiramente é. E aquelas pessoas que ele repudiava, que ele zombava e escarnecia, que ele achava que era superior, ele percebe que essas pessoas que ele, que ele achava que era inferior a ele, são muito superiores a ele. Tem muito mais luz, são muito mais belos e habitam dimensões superiores que ele nem sonha em conhecer. É uma grande lição quando chega no plano espiritual e isso acontece. E isso acontece o tempo inteiro no planeta Terra. O tempo inteiro. E muita gente fala isso na internet. E muitos que estão nessa condição ouvem essas mensagens, mas não mudam. Continuam sendo os mesmos. Muitos ainda ficam até na dúvida e falam, será? Será não? É. Ah, então você é o detentor de toda a verdade? Não, não sou. Não sou, mas eu já vi isso. E não é sonho. Nem viagem da minha cabeça. É a realidade, quer muitos queiram, quer não. Mas não tem problema. Se não aceitar a verdade agora e não quiser mudar, espera o desencarne chegar. Aí você vai ver. É só esperar o desencarne chegar, porque ele vai chegar. Com 20 anos, 30, 40 anos de idade, 70, 80, 100, 105, 120. Tem gente que já viveu até 130 anos. Mas vai chegar. E 130 anos não é nada no universo. 130 anos é menos do que um piscar de olhos. Antes de piscar, antes de Deus piscar, já passou 130 anos. Na verdade, uma piscada de Deus demora pelo menos um milhão de anos para ele dar uma piscada. Então, ele nem mexeu o olho em 130 anos. Mas as pessoas daqui não pensam né, como, como espíritos imortais, né? 
pensam como feitos de matéria. Afinal, morreu, acabou, né? Muitos aqui ainda falam isso. Morreu, acabou. É, acabou o corpo, que é perecível, mas não o espírito, que é imortal e vai viver para sempre. Né? Se a humanidade desse planeta fosse uma humanidade avançada, não haveria dúvidas com relação à existência de Deus. Não haveria discussão. Ah, não, uns dizem que Deus é assim. Outros dizem que Deus é assado. Não, Deus é isso aqui. Se conhecessem Deus realmente, não haveria esse tipo de desentendimento. Todos saberiam como ele é. Esse tipo de desentendimento acontece, cada um tem uma opinião, porque, na verdade, todos vocês estão distantes de Deus. Se estivessem próximos, vocês o conheceriam e não, tinha, não teria essas discussões. Não teriam essas discussões. Tá? Então, isso mostra o quanto essa humanidade está distante. Leva uma vida extremamente, estritamente material. Estritamente. Os que, os que estão buscando por isso aqui, esses vídeos, é uma minoria. Vejam as visualizações. 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Quantos milho, quantas milhões de pessoas nós temos no Brasil? São muitas milhões, não são? Hã? Mais de 200 milhões. 220 milhões. O que é 10 mil visualizações para 220 milhões de pessoas? O que são 10 mil visualizações? 220 milhões no Brasil. Imagine na Terra toda. Não é nada, gente. Não é nada. Ninguém busca por isso aqui. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber disso. Não. E os que assistem, os que assistem, muitos, não todos, mas muitos que, que estão buscando, entram para atacar, para ofender, para dizer que está errado, para dizer que não é assim, para dizer que é mentira. Então, os que buscam realmente ainda são menos pessoas. 10 mil visualizações, pode botar aí mais 200 pessoas que realmente absorveram o conhecimento e colocaram em prática e entenderam o que está sendo dito. Ou menos. Ou menos. A maioria entra para fazer outras coisas. Para julgar, para escarnecer, para zombar, para rir, para atacar. Essa é a humanidade avançada do planeta Terra. Afinal de contas, aqui é um planeta muito evoluído. Afinal de contas, nós temos helicópteros. Né? Nós temos foguetes. Nós temos a NASA, né? A NASA é extremamente avançada, né? A tecnologia da NASA é avançadíssima, não é? Né? A NASA tem naves que entram em buracos de minhoca e viajam 20 mil vezes a velocidade das naves é 20 mil vezes a velocidade da luz. Não são? As naves da NASA? As naves da NASA entram em buraco de minhoca e conseguem viajar um milhão de anos-luz em 30 segundos. Não consegue? Não? Ué, mas não são avançadíssimos? Mas eles não são avançados? A tecnologia daqui não é avançadíssima? 
Ah, agora entendi. Uma nave que entra num buraco de minhoca e viaja 10 milhões de anos-luz em 30 segundos é utopia. Isso não existe, né? É utopia. Hum. Gente, vocês veem vídeos de, que fala de espiritualidade na internet, não vem no, no, no YouTube? Vocês veem, não vem? Tem muita gente boa, não tem que tem conhecimento? Tá. Vamos deixar passar 4 mil anos. Vamos para o ano de 6.023 aqui na Terra. Vamos pegar um espiritualista que vai gravar vídeo no YouTube no ano de 6.023 falando de espiritualidade. Vamos pegar uma, uma máquina que viaja no tempo e vamos trazer esse espiritualista brasileiro que está vivendo agora no ano de 6, sim, está vivendo agora no ano de 6.023, esse espiritualista. Vamos trazer ele para cá para dar uma palestra. Vamos trazer ele para cá para dar uma palestra? Vocês vão entender o que ele vai dizer? E outra coisa, ele vai vir com faculdades mediúnicas. Faculdades mediúnicas e paranormais. Não como agora. 6023. 6023. Vocês vão aceitar a forma como ele, com a mediunidade, a paranormalidade dele será usada? Ou vocês vão dizer que é loucura? Misticismo. E aí? Ano de 6.023, vai chegar. Vai chegar. Então, nós temos que estar abertos às coisas diferentes e novas que a espiritualidade nos traz. Não temos? Nós não podemos nos fechar com o que nós temos aqui. Mas nós estamos preparados para receber? Vamos viajar no universo. Cada mundo tem uma humanidade, não tem? Cada humanidade é uma cultura, não é? Não é uma cultura? Aqui no planeta Terra tem uma cultura, não tem? Tem até várias culturas. Um país é uma cultura e outro país é outra totalmente diferente. Precisa nem sair do planeta, não é? Tá, então vamos sair do planeta. Aqui tem macho e fêmea, não é? Homem e mulher. Os extraterrestres evoluidíssimos nos chamam de macho e fêmea, tá? Eles nos veem como animais, tá? Sim, nós somos animais para eles. Nós somos cachorrinhos, por um arcanjo. Cachorrinhos. É... No universo existem planetas onde a humanidade que está lá tem oito tipos de sexo. Tem um outro planeta que é natural seres do mesmo sexo se relacionarem como marido e mulher, vamos dizer assim, para a gente poder entender lá é natural do mesmo sexo e de sexos diferentes é natural lá então, tem planetas também que os seres se reproduzem de outra forma não é sexual tem seres que são hermafroditas tem seres que se reproduzem sexualmente só trocando energia. E é muito mais intenso do que se tiver da, da nossa união aqui. Então vamos pegar esses seres, que lá no planeta deles é normal se relacionar com seres do mesmo sexo, 
e vamos supor que um espírito muito elevado fala assim, olha, eu vou precisar de vocês, 10 mil de vocês aí, 10 mil de vocês, reencarne lá no planeta Terra. Uns reencarnarão como homens, outros como mulheres. Aí eles vão reencarnar aqui e eles vão entrar no esquecimento total. Quando eles reencarnarem aqui, eles não vão lembrar que vieram naquele planeta, tá? Não vão lembrar. Eles não vão lembrar. É... E aí eles vão nascer, né? Vai, vai crescendo e criancinha, ele já é um rapazinho, um homenzinho, mas criancinha ele brinca de boneca. Extremamente feminino. E se interessa por outros meninos quando vai crescendo. Ele é doente? Sabe por que, que ele age dessa forma? Porque lá no planeta dele ele era um espírito feminino. Tem outro rapazinho que ele não brinca de boneca. Ele é um machinho. Ele tem um jeito bem de homem. Mas ele gosta de outros homens. Porque lá no planeta dele era normal um homem se relacionar com outro homem. Então ele aqui ele gosta, ele tem um jeito de homenzinho, machinho, mas ele gosta de outros homens. Porque lá no planeta dele isso é normal. Então, por que, que a humanidade daqui tem preconceito com isso? Opção sexual não demonstra caráter. Tem muito heterossexual, mau caráter. E tem muito homossexual que dá banho de moral. E muito hétero. Tem homossexual bissexual, que é muito mais evoluído espiritualmente do que muito heterossexual. Existem médiums, homens homossexuais, eu digo daqueles que são bem afeminados, esses médiums, homens homossexuais que têm um jeito bem afeminado, são ótimos médiums, sabe por quê? Porque eles têm mais sensibilidade, mais amor, mais delicadeza, são mais afáveis, mais amorosos. Então, é muito mais fácil de se ligar com espíritos superiores que são afáveis e amorosos. É muito mais fácil de se conectar. Médiuns homens homossexuais que são delicados e amorosos, que são afáveis. Tem um jeito bem sensível, bem amorosinho, bem... São muito mais fáceis de se ligar com o um arcanjo Miguel, com Jesus porque são delicados, afáveis e amorosos. E pode ter certeza, muito mais evoluídos do que muita gente. Mas aqui a gente só enxerga o corpo, né? Então tem preconceito com os homossexuais? Não enxerga o espírito? Não tem nem visão nenhuma de universo. Se tivesse, não haveria preconceitos aqui. Com gênero. Nem com cor. Porque no universo tem seres de tudo quanto é cor diferente. Tem ser azul, tem verde, tem cinza, tem branco, mas não é branco assim, não. É branco da cor do papel. Tem vermelho, tem formiga, tem tartaruga. Inteligente. Inteligente. Inteligentíssimo. Dá um banho. Qualquer espiritualista aqui, uma tartaruga. Dá um banho. A tartaruga. Se nós fôssemos avançados, não teria esses preconceitos, isso é coisa de criança. Por isso que quando desencarna, que pega um espelho e mostra quem é o seu espírito, aí você não aceita, você se assusta, diz que não é você, diz que é uma magia, é truque, é truque. 
não está preparado para se conhecer. Porque acha que o comportamento que está tendo aqui está maneiro, é normal, está tranquilo. Se tivesse ideia do que é uma civilização verdadeiramente amorosa, vai perceber que o seu comportamento não está maneiro. Não está. Não está maneiro, não. Está legal, não. Pela forma de falar, pelo tom de voz, já dá para perceber que não está maneiro. O tom de voz arrogante, o tom de voz agressivo, não, não estou sendo agressivo, não. Tá. Vem cá o fulano do planeta tal, ditoso. Vamos bater um papo, fala aí. Vou trazer ele aqui para falar para vocês qualquer coisa. Vocês vão ver o jeito que ele vai falar. A forma como ele vai falar. E o que ele vai emanar quando ele abrir a boca e começar a falar. O que ele vai emanar, porque ele não vai só falar ele vai emanar uma energia. Eles não conseguem nem gritar. Nem gritar. Eles não conseguem falar alto. Porque a vibração dele é tão alta, é de tanto amor, que ele não consegue gritar. É violento falar gritando, falar alto. Eles não conseguem. Eles falam manso, baixinho, devagar e de forma amorosa. Eles vão ver uma formiga passando no chão, eles vão desviar da formiga. Se ele vê que a formiga está em perigo, ele vai pegar a formiga e vai colocá-la num lugar seguro na, no mato, na natureza. E aí um monte de gente vai chamar ele de maluco que ele pegou a formiga e ficou preocupado de alguém pisar nela. Aqui é visto como louco. Mesma coisa são aqueles que têm uma visão espiritual extremamente expandida. Aqui são vistos como loucos. Nós já tivemos muitos aqui e ainda temos. Nós tivemos Jesus, nós tivemos Siddhartha Gautama, que foi chamado de louco porque abandonou toda a riqueza. Maluco abandonar toda a riqueza e aquelas mulheres todas, louco, tá maluco. Então, vocês que estão buscando a espiritualidade aqui, vocês também serão vistos como loucos. Para este mundo, vocês serão vistos como loucos. O que, que vocês vão fazer, então? Desistir? Não se importem com a opinião deles. Eles são primitivos. A opinião deles não tem força. São atrasados. Não se importem com a opinião deles. Continuem buscando evolução espiritual. Continuem buscando crescimento. Eles são religiosos. Eles ainda têm religião, pelo amor de Deus, gente. Eles ainda têm religião. Eles são dogmáticos, ortodoxos. A opinião deles não serve de nada. São atrasados. Estão ligados ainda nessas coisas. Não tem visão nenhuma de universo. Se soltar eles no universo, eles entram em colapso, eles surtam, eles não aguentam. 
Eles têm que ficar aqui na caixinha, no cubículo de 13.700 quilômetros. Porque se soltar eles no universo, são câncer, eles causam desequilíbrio. Então não se importem com o que eles falam para vocês, deixe eles chamar vocês de maluco. Os loucos são eles, os doentes são eles. Eles não têm nem ideia do que é viver no reino do Cristo. Não têm nem ideia do que é a felicidade de verdade. Um século de vida deles aqui em riqueza e saúde, saúde física e riqueza, com tudo na mão deles, tudo, 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 o mundo inteiro na mão deles, um século, não equivale a um minuto de vida no reino do Cristo. E quando eu falo reino do Cristo, não é religião. Não estou falando de forma religiosa, estou falando de forma cósmica. Cósmica. As pessoas daqui, muitas, não são todos. As pessoas veneram espíritos. Espíritos são pessoas. É gente. Como a gente. Só está fora do corpo. E outros estão dentro do corpo, só que é um corpo físico mais sutil. É gente. Seja de um planeta ou de outro. Tem a forma de tartaruga, de formiga ou de ave. É gente. É ser humano. Igual a gente. Não tem que venerá-los. Não tem que venerar mentor, venerar espírito, venerar Jesus como se Jesus fosse um Deus. Pelo amor de Deus, gente, está na hora disso acabar. Jesus é amigo, colega, parceiro, irmão. Bate nas costas, aí Jesus, vamos, vamos pegar uma praia. É isso, é amigo, colega, gente boa. Não é Deus. Achar que o cara é intocável. Sabe o que ele fala lá? Nossa, eu sou um cara normal e eles estão achando que eu sou intocável. Eles olham para mim como se eu fosse um Deus. Eu não sou Deus. Por que eles fazem isso comigo? Olha só o que eles fazem. Eles oram e falam em meu nome. Em nome de Jesus, amém. Imagina, em nome de Pedro Augusto, amém. Gente, pelo amor de Deus... É melhor falar em nome de Deus. Esse é o único que precisa de veneração. Esse é o único que tem que ser, vamos dizer assim, idolatrado. Vamos dizer assim, modo de dizer. Tá? Que nem Deus quer ser idolatrado. Ele quer ser só amado. Ele quer que vocês o amem. Mas se vocês não amarem, não tem problema. Ele vai continuar amando vocês de qualquer jeito. Porque ele sabe que um dia vocês vão amá-lo. Pode durar um trilhão de anos, mas vai amar. Então, tem que mudar a visão de espiritualidade. Está muito atrasado. Está muito. Está incomodativo. Está incomodativo. Sabrina, eu converso com a Sabrina direto, a gente está indo para a academia, a gente conversa. Está malhando, a gente conversa. Às vezes, até malhei mal na academia porque estava conversando sobre essas coisas. Sabrina me ajudando, me ajudando a ser 
ainda mais paciente. Porque eu vejo coisas que, mesmo eu treinando muito a paciência, às vezes eu acabo perdendo a paciência porque eu vejo o quanto está atrasado, quanto tem que mudar a visão. Tá? Quanto tem que mudar a visão. Tem gente que precisa estar dentro de templos né, para buscar a Deus, numa igreja. Precisa ter um livro na mão, uma Bíblia totalmente ultrapassada. Totalmente ultrapassada. Tá? E onde muita coisa foi modificada e muita coisa foi deixada de ser colocada e muita coisa que tinha que estar lá foram retiradas, de acordo com os interesses de quem escreveu. Tá? É... Precisa disso, né? Precisa disso para buscar a Deus, a fonte. E ainda busca de uma forma totalmente religiosa. Eu não preciso disso. Eu tomo banho, eu estou conectado nele. Eu ando de moto, estou conectado nele. Eu como comida, eu estou conectado nele. Estou brincando, fazendo besteira, conectado nele. De uma forma totalmente tranquila, sem religião. Sem gritar, sem gritar, sem grito. Não precisa de grito. Sentir a energia e não se desesperar quando a energia descer sobre você. Que uns chamam de unção. A energia. Muitas das vezes essa unção é uma vibração orixá. Do universo. Que está descendo sobre você. É uma vibração divina. Não é um espírito. É uma energia não encarnante. É uma vibração divina. E não se desesperar. Incorporar um espírito e ficar tranquilo. Incorporar um espírito. Fica tranquilo. É um ser humano que se acoplou em você. Muitas das vezes esse espírito é menos evoluído do que você. Mesmo sendo um espírito evoluído. Pode ser um espírito evoluído. Mas qual é a sua evolução? Sua evolução pode ser muito maior. Às vezes você venera o seu mentor. Você venera o seu mentor. Muitas das vezes você é mais evoluído do que um benfeitor espiritual. O benfeitor espiritual é um ser humano desencarnado. Tá? Aí o espírito incorpora em você porque é que você tem que se debater, se tremer todo. Por que, que não fica paradinho, tranquilo e deixa o Espírito falar? Por que, que tem que se debater todo? É claro que você pode sentir energia e se tremer um pouquinho, isso é normal, tá? Não vai ficar que nem uma estátua. Você está sentindo energia, vai dar uma tremidinha. Não. Gente, eu vou falando as coisas que vão vindo na minha cabeça, tá? Porque tem propósito. Não ia falar só isso, não. Eu ia falar muito menos do que isso. É, eu, eu, eu vou deixar sair, tá? É... Então, por que isso? Porque a necessidade imensa de incorporação ou canalização. 
não incorporo, então não tenho mediunidade. Incorpora você mesmo. Se incorpora. O maior médium não é aquele que incorpora um monte de espírito, é aquele que incorpora a si mesmo. Incorpora a si mesmo. Porque você pode ser mais evoluído do que muito espírito que incorpora em você. E outra, pode ser apresentado para você muitos mestres encarnados. Aí você convive com os mestres encarnados. Você aprende muita coisa boa, você percebe que ele tem muitas virtudes. Mas você está convivendo com esse mestre encarnado. Quando você convive com a pessoa, você conhece a pessoa, não conhece? Ela pode até disfarçar por uns dias, mas chega uma hora que ela não vai conseguir disfarçar mais. Ela vai mostrar o jeito dela. Aí você está convivendo com o mestre. É encarnado. Um espírito evoluidíssimo. É a reencarnação de um profeta. Lá de trás. Que, que muita gente acha que é um Deus, que o quanto um energético é uma coisa tão estrondosa que explodiria o corpo. Aí você convive com aquele mestre encarnado. Aí você vai vendo um monte de coisa, vendo, vendo, aí você bota a mão no queixo e fala assim, peraí, você não tem como, você vai comparar contigo. Aí você vai falar assim, Pô, mas não é um mestre encarnado? Mas eu estou bem melhor do que ele, nisso, 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 então o mestre sou eu, pô. muito melhor do que ele, eu estou enxergando as coisas muito mais expandidas do que ele a minha visão não é religiosa desse jeito, é uma visão de universal cósmico, então peraí, o mestre sou eu não é ele você percebe que aquele mestre encarnado é cheio de defeitos e é exatamente por isso que ele está encarnado aqui na terra então por que que veneram esse mestre? Por que, que veneram esse mestre como um Deus? Vamos num planeta ditoso. Lá estão os verdadeiros mestres. Vamos lá num mundo celeste. Lá estão os verdadeiros mestres. Faz com que os nossos mestres daqui se tornem crianças de maternal. Então, por que, que veneram os mestres daqui se os mestres daqui não estão com nada? Sim, porque você está convivendo com um mestre e você está percebendo que o mestre é bem menos evoluído do que você. Que você está muito mais à frente daquele mestre. E que às vezes você tenta explicar as coisas para aquele mestre, você tenta expor a sua visão de universo para ele e ele não te compreende. Aí você fala, mas não falaram que era um mestre? Vamos para um planeta primitivo, mais do que a Terra. Vamos para um planeta 30 mil anos-luz distante da Terra para fora da galáxia. Um mundo primitivo, não é de provas e expiações, não. É abaixo do de provas e expiações. Primitivo mesmo. Vamos levar um político corrupto daqui, muito inteligente, um, ci um cientista político, para lá. Lá ele é o quê? Um político bem arrogante, bem prepotente, bem ganancioso, mas muito intelectual e muito inteligente. Vamos levar ele para lá, para o planeta primitivo. Ele é o que lá? Ele é um mestre? Não, ele é um mestre. E aqui, ele é o quê? Aqui, ele é o cocô do cavalo do bandido. Lá, ele é um mestre. Mestre. 
Vamos trazer uma pessoa de um mundo regenerado, totalmente regenerado para encarnar aqui. Ele é o que aqui? É um mestre. Pega esse cara do mundo regenerado e bota ele num planeta ditoso. Lá ele é o que? Lá ele é um chimpanzé. Então vamos pensar grande. Vamos pensar grande. Não, não, vem, não enxerguem Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, Siddhartha Gautama, Confúcio, Lanto, Rovena, como mestres. Vamos, vamos ver mestres maiores. Vamos pegar mestres de um mundo celestial. Vamos pegar um querubim. Vocês estão pensando muito pequeno. Vocês estão engrandecendo mestres que não são mestres. É heresia que eu estou falando? Se Jesus tivesse encarnado aqui, ele ia falar um monte de coisa que vocês iam dizer que era heresia. Vocês iam bloqueá-lo, vocês iam censurá-lo. Porque ele ia falar esse tipo de coisa. Não tem problema não, faz comigo. Eu falo por ele. Faz comigo. Então, acho que está na hora de parar de venerar mestres que não são mestres. É, não são mestres, não. Se vocês tiverem uma visão de universo, vocês vão perceber que esses mestres que canalizam com muita gente aí, inclusive comigo, não são mestres. Não são, não. Mestres são os que estão no planeta celeste. São os querubins, serafins. Esses são mestres. Mas eles são intocáveis? Eles não existem, né? Conto de fadas. Esses são os mestres, gente. Pelo amor de Deus, esses são os mestres. Quando você expandir sua visão e enxergar as coisas desse jeito, você vai se comportar de outra forma. Ninguém mais te passa para trás. Ninguém mais te manipula. Ninguém mais te comanda. Ninguém mais manda em você. Você vai ser considerado, sabe o quê? Rebelde. Rebelde. Jesus era considerado rebelde quando estava encarnado aqui. Rebelde. Porque ele estava muito além dessa humanidade. É visto como louco, rebelde. Desviado. Você vai ser considerado um desviado. Espíritos muito evoluídos, têm uma expansão de consciência gigantesca, aqui são rebeldes, desviados, hereges, porque está totalmente fora do padrão primitivo desse planeta. Porque tem visão de universo. Porque tem visão de universo. De verdade. Não só fala, mas tem a visão. Porque a maioria das pessoas aqui só falam. Só fala. Quando as coisas do universo vêm mesmo, surta. Não aceita. Diz que é loucura, que é maluquice. Só fala. Eles não têm visão. Sabe por que eles não têm visão? Sabe por que eles falam? Porque estudaram. Eu quero ver falar vendo, sentindo. Sim, vendo. Vendo e sentindo. As informações vindo direto na sua cabeça sem ter lido livros. Os livros são bons. Tem que estudar. Ajuda muito. Mas tem muita coisa que vai vir sem livros para aquele que tem a faculdade da intuição pura, que é a conexão direta com a fonte. Tem que estudar, sim. Eu estudo. Mas eu gosto quando Deus me usa dessa forma que Ele está me usando agora. Sem estudo. É quando eu estreito os meus laços com Ele e nós dois nos tornamos um. 
e não vem espírito nenhum falar através de mim. Porque muitos desses espíritos que vêm falar através de mim não têm essa conexão com Deus que eu tenho. E nesse momento, os mestres viram alunos. Os mestres que vocês veneram. O pai já botou um bloco de informações dentro da cabeça de vocês que daria um livro de 10 mil páginas? Ele já botou na minha. Isso não é arrogância, nem ego, nem megalomania. É o que é. Quer muitos queiram, quer não. Afinal de contas, a humanidade deste planeta é orgulhosa e incrédula e maus. Então, gente, isso é para quê? Para expandir as consciências, eu não consigo ficar floreando as coisas, tá? Eu falo no português, claro. Eu não floreio, não floreio, não dá, não consigo. Não vou florear, não. Se eu estivesse num mundo mais primitivo do que a Terra, eu ia florear, porque eu não ia poder falar desse jeito, senão iam, iam tirar a minha vida. Aqui evoluiu um pouquinho mais, então, como não vai ter isso, aí eu posso falar no português, claro. Tá? É, a partir do momento que você conhecer o universo e Deus de verdade, você se liberta de verdade. Aí você vai viver de outra forma. De outra forma. E os mestres que você vai conviver, quando você fizer algumas brincadeiras ou tomar algumas atitudes, eles vão vir com uma atitude totalmente moralista para cima de você e dizer que você tem que parar com aquilo. Mas são mestres. Atitudes excessivamente moralistas são atitudes, sabe o quê? Religiosas. Porque isso é trazido da religião. Moralismo excessivo. Tudo que é excessivo é pernicioso. E aí você vai perceber que você que é o mestre. Mas aí você vai perceber uma coisa. Que você está sozinho. Mesmo acompanhado com muitos ao seu redor. Você está sozinho. Porque os únicos mestres que te compreendem são os arcanjos, serafins e querubins. E eles não estão aqui encarnados, apesar de estarem do seu lado. e ninguém vai vê-los. Então, se, você, se as outras pessoas não estão vendo, eles não estão ali. É que nem quando enche a cara e faz um monte de besteira, no dia seguinte esquece tudo. Se eu não lembro, eu não fiz, não é? E aí, quando você perceber isso, que você é que é o um mestre, 
e que você está no meio de uma humanidade extremamente atrasada, que não vai entender o que você diz, a sua visão, e muitas das vezes, como você vai estar encarnado, você não terá vocabulário para descrever as regiões paradisíacas do astral superior, do plano espiritual, da verdadeira espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade não são colônias. É muito mais do que isso. Colônia espiritual não é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é Deus presente, falando contigo face a face. Essa é a verdadeira espiritualidade. É música. Toca música 24 horas por dia. Só que é uma música fora da compreensão humana. Porque não é só para ouvir. Ela vibra algo. Ela, vi ela vibra vida. Ela vibra alimento. É como se fosse um prana te alimentando. A música celestial. 24 horas por dia. Que toca nessas dimensões. A luz que brilha é a própria manifestação do Deus vivo. Que fala com você o tempo inteiro. Fala e você sente. E você conversa com ele. Aquilo que dizem ser impossível. Aquilo que os daqui dizem ser impossível. Porque são primitivos e atrasados. Seus doutores, seus religiosos, seus espiritualistas. Os seus espiritualistas, eu digo aqui no vídeo, todos os espiritualistas daqui da Terra, todos obsoletos, atrasados, ignorantes. Todos. Não sabem nada porque só tem livros decorados na cabeça, não tem conexão com a fonte nenhuma, não tem conexão com a fonte. Se tivesse, suas opiniões e suas posturas seriam totalmente diferentes. Não tem conexão com a fonte. Quem tem conexão com a fonte de verdade tem a faculdade da intuição pura aqui nesse planeta é visto como maluco, é repudiado, não é aceito. É rejeitado. 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 Mas esse que tem conexão com a fonte, rejeitado no mundo primitivo, rejeitado por homo habilis, ele não está nem aí para isso. Ele ficaria preocupado se ele fosse rejeitado por um querubim. Aí, aí causa preocupação. Aí preocuparia. Uma vez eu fui levado desdobrado em corpo mental no universo. Eu fui com o espírito André Luiz e um outro espírito, que eu não posso falar o nome porque ele está encarnado, é um palestrante. Muito gente boa. Tá? Ele é espírita. Eu fui com ele e com o André Luiz. Desdobrado em corpo mental. Ele nem... Não deixaram ele lembrar. Ele não lembra disso. Só eu lembrei. Tá? Todos nós, nós três fomos em corpo mental. E eu fui numa região uni, no universo que tinham feixes de luz dourado. Vários feixes, assim. Feixes. Parecia uma teia. Esses feixes, era muito grande, tá? E é muito amplo aquilo. Esses feixes eram várias consciências juntas. Várias consciências juntas em forma desses feixes de luz. É uma forma de vida totalmente incompreensível para a humanidade daqui. Sabe quem, quem eram esses feixes de luz? 
eram querubins. Querubins. Quem olha assim vai achar que eles vivem ali estagnados. Não, acontece muita coisa. E eles não ficam só ali. Eles podem se locomover e se mostrar da forma que eles quiserem. Eram querubins. Eu tive esse desdobramento. Que muito espírita ortodoxo vai dizer que é loucura. Esse é o universo que eu conheço. Não o que a sua religião traz, nem o seu sistema de crenças, nem a sua ortodoxia, nem o seu fundamentalismo, nem o seu sectarismo. Isso é coisa de planeta primitivo. Eu gosto de enxergar o universo como ele é. Não como o homem daqui atrasado pinta e estabelece, não é? Eu vou contra as muitas regras espirituais daqui, que muitos espiritualistas estabelecem. Porque quem são eles para estabelecer regras? São atrasados. Então eu vou contra essas regras. Eu questiono, contesto. E em alguns momentos eu fico em silêncio. Porque o pai me avisa. Filho, nessa situação é silêncio. Senão você vai arrumar problemas. Não vai resolver nada, só vai piorar a situação. Silêncio. E eu fico em silêncio. Porque tem coisas que não se discute. Não vão entender o que você está dizendo. Fique em silêncio. Vão precisar de milhões de anos, talvez bilhões, para poder entender o que você está dizendo. Então, não estão no momento deles. Então, você fica em silêncio. Ou então, fala de uma forma infantil. A forma que eles entendem. Fala de forma infantil. Para eles, é extremamente adulto para você vai ser infantil, porque você agora é um mestre. E aqueles que você achava que eram mestres, estão longe de ser mestres, porque vocês superaram os mestres, que são considerados mestres, mas que não são mestres. Se Jesus tivesse encarnado aqui hoje, ele seria médium, ele ia canalizar, os espíritos iam canalizar nele. A Kenaton ia canalizar nele. Oxo. Arcanjo Miguel. Querubins. Ia canalizar em Jesus. Mas de todos esses seres que iam canalizar em Jesus, na verdade, na verdade, quem é o mestre? Esses seres que iam canalizar com Jesus ou o próprio Jesus encarnado? mas os espíritos não são mais evoluídos do que os encarnados? As pessoas não veneram os espíritos? Mas Jesus é mais evoluído, ele está encarnado. Sim, porque as pessoas pintam que se está encarnado é inferior aos espíritos. Que visão é essa? Jesus seria o mestre. Ele estaria acompanhado e sozinho. E ele ia ver muita coisa infantil. Ele não ia brigar. Porque ele ia ver coisa infantil dentro do, da própria família a qual ele está. 
ele ia ver muita coisa infantil junto com os próprios apóstolos. Ele ia ver muita coisa infantil na própria, no próprio espírito que encarnou como mulher, que teria nascido para ser a mulher dele. Ele ia ver muita coisa infantil vindo dela. E ele não ia brigar com ela, porque ele ama. Ele ia ouvir, ia compreender, ia segurar, guardar, ia apoiá-la. Mesmo vendo as atitudes infantis dela. Porque ele ama. E ele sabe que ela está no momento dela e que ela está crescendo. E ela está crescendo porque ele está ali. Porque se ele não estivesse ali, ela não estaria crescendo. Ela estaria em outro caminho e não ia ser legal. Então, ela está crescendo porque ele está ali. E ele sabe o que está acontecendo. Então, ele fica quieto no silêncio, respeita a infantilidade da mulher dele, entende o momento qual ela está, apoia e não fala certas coisas porque ela não vai compreender. Porque ela está muito distante dele. E o grau que ele está, ela não está ainda. Então, ela não vai entender. Então, vai começar uma discussão que só vai trazer estresse. Então, ele fica no silêncio. Quando o mestre estava encarnado aqui, nossa, ele teve que ficar em silêncio várias vezes. Várias vezes. Lembra quando Jesus foi aprisionado? Que ele foi levado pelos soldados para ser crucificado? Ele estava, já tinha tomado várias pancadas, estava sem camisa, todo suado, todo cortado, preso, frente a frente com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos fala, eu vou falar do meu jeito, tá? Cara, para de falar essas coisas, desiste disso. Se você parar de falar essas coisas, a gente dá um jeito de, 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 de te liberar. Para de falar esse negócio que você é rei, que você é filho de Deus. Para. É, vai embora. Para de é, causar essa bagunça, manipular essas pessoas. Hoje seria manipular, né? Está manipulando. Lavagem cerebral, né? Para. É. Aí o Ponce Pilatos fala assim, eu tenho poder para retirar a sua vida ou... ou, ou ou deixar você livre, eu tenho poder para te soltar ou para te prender. Sabe o que o mestre falou? O mestre disse assim, você não tem poder nenhum sobre mim. Será que Pôncio Pilatos entendeu quando ele disse isso? Não entendeu. Porque ele vai pensar assim, é claro que eu tenho poder, eu sou o governante aqui. Ele não entendeu, porque a visão do Pôncio Pilatos era totalmente materialista. Jesus estava querendo dizer para ele que, que o único que tinha poder sobre ele era Deus que o máximo que Pôncio Pilatos podia fazer é torturá-lo e retirar a vida do corpo dele, que, ó, para ele não servia de nada, que ele era espírito, vivia as coisas como espírito. Então, se você é um mestre, 
você vai entender que nenhum homem daqui desse planeta tem poder sobre você. O máximo que eles podem fazer é escarnecer de você, zombar, ficar vasculhando a sua vida para procurar alguma coisa para te acusar e te condenar. É o máximo que ele pode fazer. E isso não é nada. Você é um mestre. Você não é daqui da Terra. Você é do universo. Você é do reino do Cristo. A opinião do homem aqui tem algum valor para você, mestre? Nada. O homem daqui está numa fase evolutiva extremamente atrasada. Se você se importar com a opinião dos outros, você não faz o que tem que ser feito. Eu não me importo com a opinião de ninguém. Eu vou, falo, faço o que tem que ser feito, falo o que Deus me manda falar e vou embora. O que os outros vão falar, eu não estou nem aí. O Pai, o Criador, está pedindo para eu contar um negócio aqui que já aconteceu um bom tempo atrás, alguns meses. E eu não contei para ninguém, porque não iam entender. Iam dizer que era megalomania, vaidade e ego. Mas como o pai está pedindo, e eu sei que muita gente não vai acreditar que é o pai que está pedindo, vão dizer que sou eu mesmo que quero falar porque eu quero aparecer. Não estou nem aí. Pense o que você quiser. Eu vou obedecer o que ele está me pedindo. Ele não está me forçando, ele não força nada, ele pede. Ele fala, filho, se você não quiser falar, pode. Mas eu vou falar, eu vou atender o pedido dele. Afinal, quem sou eu para negar Deus? Quando eu era pequeno, até os meus... Da minha nascença, da nascença dessa existência, até os meus 15 anos de idade, até os meus 15 anos de idade, eu morei num condomínio muito grande, muito, é, muitos prédios. Lá eu tive uma vida infantil de uma criança normal, andava de bicicleta, jogava bola, soltava pipa, jogava bola de gude, subia em árvore, brincava de pique-pega, que nem uma criança normal, fazia arte, apertava a campainha dos outros e saía correndo, brincava de pique-esconde. Tá. E aí, com 15 anos de idade, eu vim pra cá, onde eu tô agora, morando até agora, né? É. E aí eu dormi, teve um, há uns meses atrás. Eu dormi, eu fui dormir e, e eu dormindo me mostraram uma situação. Me mostraram. Me mostraram uma situação que aconteceu quando eu era criança, lá, no, lá nesse condomínio. Quando eu era criança. Em desdobramento me mostraram uma situação que aconteceu quando eu era criança, que eu não lembro. Eu era muito criança, eu devia ter ali uns... Cara, ali eu devia ter uns 4 ou 5 anos. Uns 4 ou 5 anos. Tá? E eu tava brincando no meu condomínio. Tá? É... Minha mãe devia estar ali por perto, mas eu tava brincando assim, eu tava agachado no chão, mexendo umas coisinhas no chão, assim, mexendo nas na, umas pedrinhas. Né? Tava agachado mexendo nas pedrinhas assim. 
Isso não foi sonho, tá? Foi real, tá? Eles estavam me mostrando. É que eu não lembro de me mostrarem de dobramento. Uma cena que aconteceu comigo, encarnado, criança. Uns quatro ou cinco anos. Eu estava agachado, mexendo nas pedrinhas, brincando com as pedrinhas, agachado. E aí vieram mais ou menos umas cinco pessoas. Vieram mais cinco pessoas. Essas cinco pessoas, isso foi na década de 80, tá? 1980 e pouco. Eu nasci em 81, deve ter sido em 85 ou 86. Eles vieram, tinha duas mulheres e alguns homens, uns três homens, quatro homens. Eles vieram com um macacão colado no corpo, eram seres humanos, tá? Daqui da Terra, não era extraterrestre, tá? Não eram extraterrestres, eram daqui da Terra, tá? Com um macacão colado no corpo, um macacão azul escuro, tá? No corpo inteiro. Eles eram viajantes do tempo. E eles vinham de milênios à frente do que nós estamos agora. Milênios. Então, para eles, que estão milênios lá na frente, já estão até viajando no tempo, hoje é visto como loucura isso, né? Mas daqui a milênios, o que é impossível se torna real. Para eles, milênios à frente... O ano de 1980 e pouco aqui na Terra é o quê? Não, não só passado, como uma época extremamente primitiva. Época onde os espiritualistas sabem de tudo. O que pode e o que não pode. Ordenam a Deus o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A época que nós estamos vivendo agora, seus espiritualistas, os quais eu vou falar tudo o que eles precisam ouvir. Porque eu vim para isso. Tá. Pensem o que vocês quiserem. Foi o que aconteceu. Essas pessoas vieram de macacão. Eu estava agachado no chão e um deles falaram assim: o, o líder, o líder era um homem louro. Seres humanos, tá? Daqui da Terra. Milênios lá na frente que viajaram no tempo. Era um homem louro. Quando ele me viu, eles me identificaram. E o homem louro se emocionou. Achamos, achamos ele. É o nosso mestre. Achamos o nosso mestre. Gente, pensem o que vocês quiserem pensar. Eu não me importo. Eles falaram, é o nosso mestre. Uma das mulheres se emocionou. Tinha um homem negro. Ele ficou estático. Parecia que eles já estavam me procurando há um bom tempo. Ou a viagem que eles fizeram ainda não era uma coisa tão comum na época deles. É o nosso mestre. Só que, nesse desdobramento que me mostraram isso, o benfeitor que estava comigo, os benfeitores, falaram quando isso aqui aconteceu, as pessoas que estavam ali não enxergaram eles, tá? Porque eles vieram num disfarce como se eles fossem espíritos, mas eles não eram, Tá? Tem um disfarce, ao qual eles ficavam invisíveis para as pessoas ali. Então, só eu os enxerguei. Só eu os vi. Tanto é que quem estava em volta de mim, tomando conta de mim, achou que eu estava falando sozinho, que eu estava brincando. E esse homem louro, junto com os outros, o homem louro, que era o líder, falou, é o nosso mestre. E aí ele abaixou. E ele começou a falar comigo. 
começou a falar algumas coisas comigo. E aí eu comecei a falar para ele assim, com a voz de criança. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão entender o que eu vou dizer. Eles não vão me aceitar. Eles vão me repudiar. Eles vão rir de mim. E aí o homem louro olhou para todos os outros, porque eles já sabiam tudo o que tinha acontecido nesta encarnação até o fim. Fez algumas coisas. E depois o benfeitor me levou de volta e não me mostrou o que aconteceu depois. Eu, criança, com 4, 5 anos de idade, eu falei para ele, não vão acreditar em mim. É... Estão dizendo aqui para mim que isso que eu contei agora é para manipular. Muita gente vai achar que eu estou falando isso para manipular vocês que eu estou fazendo lavagem cerebral em vocês e que eu estou querendo que vocês me venerem. Eu não quero nada disso. Eu não queria nem estar tá aqui em YouTube. Nunca pensei que eu ia estar tá nisso aqui. Sempre gostei de ficar no meu anonimato. Mas Deus tem outros planejamentos para mim. Eu não nasci só para mim e para ter uma família. Deus me mandou essa encarnação, eu nasci para a humanidade. Eu nasci para o um mundo, para as pessoas. Então, eu tenho que aparecer. E o veículo que Deus encontrou é este, porque as emissoras de televisão não vão me chamar, só se eu começar a fazer fenômenos aqui. Só se eu começar a levantar as coisas com a mente, começar a curar pessoas de câncer, fazer cegos enxergarem, aí as televisões vão me chamar porque vai dar ibope para eles. <risos> Inclusive, vão vir com propostas também, né? que com certeza não são de Deus. Né? Então, já que por enquanto eu estou só falando, não tem fenômeno nenhum, nem sei se vai ter, também não estou nem aí para isso, né? porque o, o certo mesmo é o que se fala, Tá? O, o, o bom mesmo não é cura, não é nada disso. É o que se fala, porque o que se fala você transforma diabos em anjos. Então, o que se fala é o mais importante. A cura vem através do que se fala, porque as pessoas vão mudar o seu jeito de ser e suas doenças serão curadas pela sua reforma íntima. Então, o que se fala é de extrema importância. Então, é, é, foi o que aconteceu. Eu não lembro disso. Mas viajores do tempo vieram falar comigo e eu, criança, foi essa a resposta que eu dei para eles. Foi essa a resposta que eu dei para eles. Como é que iam compreender, né? Uma pessoa que tem contato com anjos e demônios desde crianças, que vê Jesus, vê anjos, arcanjos, querubins, serafins... Modo de dizer, tá? São espíritos evoluidíssimos que têm contato com esses seres desde criança, que viajam nas dimensões, dimensões que os espiritualistas daqui nem imaginam que existem. Quem é que vai acreditar num cara desse? Aqui, nesse planeta extremamente materialista e atrasado? Ah. 
Sabe o que, que os extra, alguns extraterrestres evoluídos e avançados falam da humanidade da Terra? Alguns extraterrestres, não todos. Alguns extraterrestres muito mais avançados. Quando fala da Terra, fala assim, ah, tá, aquele planeta onde, onde as pessoas lá acham que são os detentores de todo o conhecimento do universo. Onde os doutores de lá, né, os, os científicos e os espiritualistas acham é aquele planeta onde eles acham que são detentores de todo o conhecimento do universo. Que nem aquele filme é, A Capitã Marvel. Já viram A Capitã Marvel? Eu vi no cinema A Capitã Marvel. Alguém aqui viu? O filme A Capitã Marvel? Ela cai no planeta Terra, né? ela vem de outro lugar e cai aqui na Terra. Aí um, um, um cara lá do, do planeta dela lá acha, né? Acho que estão procurando ela e consegue achar o planeta Terra. Aí o cara fala assim, tá dentro da nave, né, no universo e vê o planeta lá distante. Aí fala assim, mas eu, eu, eu preciso saber alguma coisa sobre esse planeta. É, eu não conheço esse planeta. Era o planeta Terra. Eu não conheço esse planeta. O que que você pode me dizer sobre esse planeta? Aí o cara fala assim, é um chiqueiro. O cara fala isso para ele. Os filmes vêm trazendo a realidade desse planeta para vocês e vocês acham que é ficção. Então, imagina, gente, há dois mil anos atrás, enviar o Espírito de Jesus Cristo para a encarnação aqui. Um Espírito que é amor puro, com uma evolução estrondosa, afável, delicado, amoroso, fraterno, de verdade, no meio de uma humanidade extremamente rude, grosseira, gananciosa, egoísta, orgulhosa, materialista. Imagina, um espírito da estirpe dele, encarnado aqui, no meio desses caras. Imagina. Se trouxessem ele para cá, a reencarnação agora, em 2023. Vamos supor que em 2023 ele estivesse com 20 anos. Ou 30 anos. É a mesma coisa. Porque de dois mil anos para cá, ele evoluiu ainda mais. Está arriscado agora ser pior a comparação do que quando foi há dois mil anos atrás. Ah, mas vão dizer assim, não, mas nós de dois mil anos para cá evoluímos. Ele também. Ele evoluiu mais do que vocês. Então a proporção é até pior do que há dois mil anos atrás. Seria muito mais penoso ainda para ele do que há dois mil anos atrás. Porque já me mostraram, eu sei muito bem como ele seria tratado se ele encarnasse aqui. Já me mostraram o que, que ia acontecer. Não ia dar certo. E ainda seria assassinado de novo. Sim, gente. A energia que ele ia emanar, os negativos que estão encarnados aqui hoje, iam ficar com tanta fúria dele, iam tramar tanto contra ele e ele não ia parar, que ia ter gente que já ia ter tramado de tudo 
iam caluniá-lo, difamá-lo, iam calúnia atrás de calúnia. Muita gente ia acreditar no que iam falar, iam parar de segui-lo, porque iam acreditar nas tramas que fizeram para caluniá-lo. E ele não ia parar, ele ia continuar, continuar, mesmo com as calúnias todas, mesmo com gente parando de seguir, porque acha que o que o outro fulano falou era o certo, que é um negativo encarnado. Ele ia continuar, iam falar assim, olha, ele, aí os negativos encarnados iam ficar com tanta fúria que iam dar um tiro nele. Eu matá-lo. Porque ele não ia parar, mesmo com toda a calúnia. Porque está cheio de espírito das trevas encarnados aqui. E se um espírito da estirpe dele desce aqui, encarna aqui, eles iam sentir. Eles iam sentir. E muitos desses espíritos das trevas encarnados tem canal no YouTube. Fala de espiritualidade. Tem um monte de mago negro, pastor, dirigente espírita, Pai de santo, político. E que muitos de vocês acham que são ótimas pessoas. Afinal de contas, eles não são burros. Eles têm que demonstrar um carisma. Né? Então, gente, é o que ia acontecer. É o que ia acontecer quando eles enviam para cá, para esse planeta, um espírito evoluído de verdade. É o que acontece. Só não fizeram isso com o Chico. Só não fizeram... É assim, é... muita gente atacou o Chico, eu sei disso. Só não foi pior. Sabe por quê? Porque Chico não veio como médium de conserto. Chico veio... Chico Xavier veio e falou amoroso, falou mansinho e tudo mais. Ele não exortou, ele não mostrou para essa humanidade quem ela é, ele não falou grosso, ele não falou incisivo. Por isso que foi tranquilo e passou batido. Ele não incorporou Exu e falou que a humanidade precisa ouvir. Ele não puxou a orelha, ele não exortou. Ele não desmascarou negativos encarnados hoje que são espiritualistas. Ele não fez isso. Ele não mexeu no ego das pessoas. Aí foi tranquilo. Agora, encarna aqui como um médium de conserto para você ver o que, que vai acontecer para desmantelar na internet toda a organização das trevas, falar obsessões complexas que acontecem lá e tudo, desmascarar os negativos encarnados, que são espiritualistas, políticos, artistas, empresários, falar o que eles precisam ouvir e dizer quem eles são, mostrar para eles mesmos quem eles são e para a humanidade. Vem fazer. Vem fazer para vocês verem o que, que vai acontecer, é mexer em ninho de vespeiro, gente. É mexer em ninho de vespeiro. Eu estava conversando com a Sabrina, isso ontem, no carro. Teve o um desenvolvimento mediúnico aqui no, na sexta-feira. Ontem não, foi na sexta-feira. Eu estava conversando isso com ela, hoje é domingo. Estava conversando isso com ela no carro. Falei, Sabrina, eu levei minha vida até os 35 anos de idade normal. Eu nem sabia como é que estava esse meio de mediunidade. 
esse meio de espiritismo, de umbanda, nem sabia como é que tá, nunca me liguei nisso, levava uma vida normal. Aí eu falei para ela, esse meio religioso tá podre. Tá podre. E eu falei para ela assim, eu percebi uma coisa, os médiuns, os médiuns são os mais tranqueiras que existe. Os mais complicados, os mais difíceis os mais doentes, é o que eu tenho percebido. Os médiuns são os mais doentes, mais do que as pessoas que não trabalham com mediunidade. Muitos, pessoas extremamente difíceis, muitos arrogantes, prepotentes, quer aparecer, uma vaidade exacerbada, quando faz uma psicografia, quer assinar, faz questão de assinar o um nome embaixo, fui eu que psicografei, isso é arrogância, vaidade. Né? Eu falei, nossa, mas não são esses que têm o conhecimento do Evangelho? Então, por que, que eles são o contrário do que eles pregam e do que eles estudam? Não estou entendendo. Não estou entendendo. É um meio extremamente complicado, um meio de disputa competição, disputa um com o outro, coisa de espírito inferior, menos adiantado. Sim, gente, disputa. Tem centros espíritas por aí, não é o espiritismo que eu estou falando, não, tá? são as pessoas, tá? Porque senão a gente acha que, tem gente que acha que está falando do espiritismo, não, é das pessoas. E não são todos, tá? Mas são muitos, muitos, não são todos, não vamos generalizar. Disputa para quem tem a mediunidade mais aflorada, quem, quem, quem incorpora mais, quem incorpora entidades mais iluminadas, quem psicografa mais. Atitude de espíritos evoluídos, isso não é. Espírito evoluído não faz isso. Então, é um ambiente extremamente complicado, esse ambiente de mediunidade. Eu estou eu eu começando a perceber isso. É um ambiente extremamente complicado. Faliu. A mediunidade faliu. Mediunidade não. Os médiuns. Faliu. Está falido. Essa parte de mediunidade está totalmente falida. Falida. Não se faz mais médios como antigamente, na época dos profetas. Não se faz mais médios como Chico Xavier, como Divaldo Franco. Não se faz mais médiuns assim como Ivone Pereira do Amaral. Não se fazem mais médios assim. Está falido esse meio. Está falido. É, mexer com esse, com esse meio é mexer em ninho, ninho de vespeiro. Uma ortodoxia gigantesca, uma visão extremamente estreita de espiritualidade no meio de uma transição planetária. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Como eu disse, eu estou aqui para obedecer a Deus, não aos homens. E eu estou aqui para agradar a Deus, não aos homens. Eu não vim para agradar homens. Na verdade, eu vim para falar muita coisa que vai fazer eles ficarem com ódio mortal de mim. E isso quer dizer que deu certo.
tá? Mas muitos vão gostar. Muitos estão gostando, não é? Sim, mas uma quantidade grande vai ficar bem incomodada. Já está. Vai ficar mais. Vai ficar mais. Né? Então, é, esse meio está assim. Está um meio complicadíssimo. Está um meio bem complicado. Bem complicado. Onde irmãos de fé lutam uns contra os outros. Onde a mediunidade virou comércio. Virou fonte de acumular fortuna. Né? Eu apoio um monte de gente. Quer me ajuda? Beleza. Eu posso apoiar um monte de médio, porque eu vim para a união, eu vim para unir todos, eu não vim para separar, eu vou ajudar. Vou dar conselho, tudo isso. Mas eu não sou responsável pelos atos deles. Não sou responsável pelos atos deles. Não tenho responsabilidade pelos atos deles. Eu sou eu. Eles são eles. Eles são eles. Tá? Eu não repudio ninguém. Eu abro os braços para todo mundo. Mas eu não sou responsável pelos atos dos outros. Eu sou responsável pelos meus atos. Tá? E comigo, mediunidade não é negócio. Mediunidade comigo é feito por amor, é feito de graça. Tá? Quando se cobra algo, se cobra com relação ao que você gastou. Nada além disso. Pedro, vem dar uma palestra aqui em Porto Alegre. Preciso que você dê um final de semana inteiro de palestra, sábado e domingo. Eu vou falar, irmão, olha só, eu não sou rico não. Como é que eu vou pagar o avião? Como é que eu vou pagar a estadia? Como é que eu vou pagar a comida? Não, não tem problema não. Paga o teu avião, tua estadia e tua comida. Beleza. Não mais além disso. Não mais além disso. Então, eu não vou chegar para o irmão e vou cobrar 40 mil reais, 30, 40 mil reais para ir lá da palestra final de semana para ele, porque isso não existe. Tem que ter um equilíbrio, né, gente? Eu vou pedir só a minha estadia, a minha passagem e a comida que eu vou comer. Só. O resto que eu gastar além disso é do meu dinheiro. Tá? Então, nós temos que ter um equilíbrio. Tá? A obra do meu pai... A obra de Deus não é negócio. Tá? Porque riqueza não está aqui. Quem faz isso, eles vão se ver com Deus. Eles que vão se ver com Deus. Não é comigo não e nem com vocês, é com Deus. Porque Deus está vendo tudo. E Deus não é isso. Trabalhar com mediunidade... Não é para se tornar um astro do rock, para ter fã-clube, para ficar famosinho. Não. Você vai querer ficar conhecido, não para se, se, inflar o seu ego. Você vai querer ficar conhecido porque você quer atingir a humanidade inteira e trazer a mensagem para eles evoluírem. Não para ficar famoso, para ficar sendo venerado como um artista famoso, como um cantor de rock. Tá? Mediunidade é coisa séria, gente. Coisa seríssima. Você está lidando com a evolução dos outros. Você está lidando com a vida dos outros. 
um conselho errado que eu dou aqui para um monte de gente aí que possa ser, não todos, mas pessoas assim que são um pouco mais ignorantes, que vão acreditar em tudo que eu vou falar, a pessoa vai lá e faz a besteira que eu indiquei, e aí? Tá? É coisa séria, mas eu posso errar. Se eu errar, se eu perceber ali que eu errei, eu vou pedir desculpa, eu vou falar, pô, errei naquela situação lá, desculpa, não é isso não, tal, porque eu não sou perfeito, né? Mas eu tento fazer as coisas da melhor forma possível. Né? Da melhor forma possível. Né? Então é coisa séria. Não é para eu me fantasiar aqui de Exu, me fantasiar de pomba gira. Imagina, eu passar um monte de batom na boca, botar um brinco, né? botar um vestido de pomba gira aqui. Gente, pelo amor de Deus, mediunidade não é isso. Vou botar a roupa do Arcanjo Miguel aqui. Vou me vestir de Arcanjo Miguel. Pô, peraí, dá licença. Isso é infantilidade. Isso é criancice total. Infantilidade. Vamos fantasiar de Jesus Cristo. Pô, peraí, gente. Isso é infantilidade total. Se Jesus Cristo estivesse encarnado aqui agora, ele ia usar isso aqui, ó, uma blusa de manga, um bermudão. E é isso aí. Tá? Ah, eu sou reencarnado, vamos supor, ele está reencarnado aqui, então eu vou me vestir igualzinho, eu era lá atrás? Vamos supor, vamos dar um exemplo, vamos supor que eu sou a reencarnação de Jesus. Então, se eu sou a reencarnação de Jesus, então eu posso me vestir a dois, como eu me vestia dois mil anos atrás? De jeito nenhum. Dois mil anos já foi, aquela lá era outra época. Então, eu não vou botar sandália entrelaçada, vestidão, nada disso, túnica, não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Isso é infantilidade total, espiritualidade não é infantilidade, não, isso é criancice. Vamos amadurecer. Né? Não existe isso. Imagina. Tá? Vamos botar os pés no chão. Vamos colocar os pés no chão, porque a coisa do lado de lá é bem diferente. Não é esse conto de fadas, não, principalmente aqui na Terra. Não é esse conto de fadas, não. Tá? Não é esse conto de fadas, não. Não é esse conto de fadas. Nós estamos lidando com magos negros, com duques do inferno, duques do astral inferior, com gênios, gênios do astral inferior, espíritos inteligentíssimos, antiéticos, antifraternos. Esses são os anticristos. É com esse tipo de espírito que a gente está lidando. É com esse tipo de espírito que a gente está lidando. Tá? Vamos botar os pés no chão. Não. Falar de amor é muito bom. Nós falamos, sim. A forma íntima. Mas o momento é de exortação. O momento é de exortação para conserto, para mudar. Porque a coisa está feia. Anda na rua que vocês vão ver como é que está o trânsito, o comportamento das pessoas na rua, dentro da sua própria família. Tá feia a coisa, parece que tá piorando, né? É, vai piorar mesmo, para depois melhorar. Vai piorar antes. Vai piorar bastante. Né? Percebam que eu não tô incorporado com espírito nenhum. Eu só me conectei com a fonte. Mas não quer dizer que não tenham espíritos aqui. Eles estão aqui. Mas sou eu que tô falando. <risos> Espiritualidade faz tudo perfeito.
espiritualidade sabe como chamar a atenção da humanidade desse planeta. Conseguiu. Conseguiu. Conseguiu chamar. E tem uma coisa que não tem como disfarçar com palavrinhas bonitas e com uma riqueza de conhecimentos. Sabe o que, que não tem como disfarçar, gente? Energia. Porque energia se sente. Se sente. E muitos vão sentir de várias formas. Aqueles que estão nas trevas, que são muitos gênios das trevas reencarnados, são espíritos das trevas reencarnados, quando sentir a energia de um espírito encarnado da luz, vai sentir. Mas vai sentir com alegria? Não. Vai sentir com muita fúria. E ele vai fazer de tudo para calar aquele espírito que veio da luz, que está encarnado. Ele vai fazer de tudo para calar. Desacreditá-lo, desmerecê-lo. Ele vai vasculhar a vida dele para procurar alguma coisa para julgá-lo e condená-lo, para desmoralizá-lo e tudo mais. Essa é a atitude do Espírito das Trevas encarnado. Um ser da não-luz. Agora, aqueles que já estão vibrando no amor, que estão crescendo, também vão sentir a energia, só que vão agir de outra forma, uma forma oposta, uma forma positiva. Tá? Muita coisa tem que mudar e vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Pode ter certeza que vai mudar, porque a espiritualidade faz tudo perfeito. Gente, é só isso. 